0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。朝鲁如李白，鲁鱼弹舞经，白发死张去。问以经计策，芒如坠烟雾。足着远游旅，手戴方山巾。晚步从直道，未行先起尘。秦家丞相府，不种包衣人。君非叔孙通，与我本叔伦。时事切未达，归耕汶水滨
1: 。这是一首讽刺诗，讽刺的对象是东鲁的儒生。为了正确把握这首诗的内容，先要弄清李白对儒家思想的态度。我们知道，唐代是一个思想相当开放、自由的时代。除了占统治地位的儒家思想，释道二家在社会上的影响和势力也相当大。在开元盛世成长起来的李白，五岁送六甲。十岁观百家，见上安州裴长史书，接受了十分庞杂的思想影响。这是事情的一个方面。另一方面，儒家思想仍旧在李白思想中占据着主导地位，这也是不容怀疑的事实。李白奋其智能，愿为辅弼，见戴寿山答孟少府遗文书。济苍生、安社稷的工业理想，正是儒家兼济天下思想的反映，是儒家积极用事精神的体现。因此，当我们读这首嘲鲁儒诗的时候，千万不要以为李白是在批判儒家思想的整体，以及嘲讽所有的儒生。他所嘲讽的鲁儒只是儒生中的一种人。我们知道。山东是孔子的故乡，是儒学的发祥地。但自汉代以来，山东的儒学就有齐学与鲁学之分。大体说来，鲁学好古而齐学趋时；鲁学重章句而齐学重适用。汉高祖时的儒生叔孙,孙通就是属于齐学一派。他在天下甫定之际。为了树立朝廷的权威，领命去鲁地征召儒生，以供起朝仪。当时有两个儒生不肯前往，说：“今天天下初定，死者未葬，伤者未起，又欲其礼乐，公所为不合古，吾不行。公往矣，吾污我。”叔孙通笑道：“若真比如也，不知十变。”舒孙通带着三十个应征的儒生进京，为朝廷制定了成套的礼仪。汉高祖七年，长乐宫落成，高祖接受诸侯群臣朝贺，礼制必章，一切如仪。高祖感叹说：“吾乃今日之为皇帝之贵也。”遂拜舒孙通为太常，赐金五百金，见《史记》。刘敬书孙通列传，李白所嘲讽的鲁儒，正是书孙通所讥讽的那一类不知时变的。比如，弄清这一点，我们就掌握了理解这首诗的钥匙。嘲鲁儒这首诗大约作于开元末年，李白移居东鲁不久的时候。李白愈家的峡丘，就是今天的兖州。其地距孔子故里曲阜不过数十里之遥，正是盛产儒生的地方。李白来到这里，定然见到大批鲁儒，一旦与之交接，心所比之，遂写诗一讽。这首诗的讽刺手段主要是对比。开头四句说那些白发苍苍的鲁叟们，言必称五经。他们以毕生的精力把《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这几部儒家圣贤之书的章句背得滚瓜烂熟，学问可算是很大了。但是，假如向他们请教一下经国济世的方略，则如坠十里雾中，茫然不知所对。这里将鲁儒的精通经书和不按实务相对比。揭示了他们的无能本质，然而标志着儒生身份的仪容却是丝毫马虎不得的。诗人接着以漫画笔法，活现了鲁儒们迂腐可笑的举止。他们脚下穿着文饰考究的远游履，头上戴着平整端重的方山巾，不慌不忙，很有风度地上了大路，宽大的襟袖拖在地上。步子还未脉动，先扬起了一片尘土。这里的对比至少有两层：首先是鲁儒门故作庄严的神态与其实际上给人的滑稽感构成的对比，产生出一种喜剧效果；同时，鲁儒门外表的矜持与其内里的无能构成的对比，又更加突现了他们的迂阔。使人觉得这实实在在是一群废物。诗末六句是诗人对鲁儒的评论，并且将自己摆进去与鲁儒加以对比，在这种对比中张扬自己的积极用事精神。诗中用了以古喻今的写法，当年秦始皇曾采纳丞相李斯的建议，下令没收天下的诗书等儒家之书。谁敢违抗，就施以情形，并罚戍筑成。当时那些包衣薄带的儒生确实吃了苦头。李白对鲁儒们说：“正像秦代那些儒生们的可悲遭遇一样，你们这些人断然得不到朝廷的看重。我虽然也崇奉儒学，但却是要效法叔孙通的榜样，干一番辅弼朝廷的事业。”而绝不与你们为伍。你们既然对食物一窍不通，那就请回到老家的文水边上种田去吧。结尾两句的嘲讽是极其辛辣的。我们似乎看到了鲁儒门的窘态，看到了李白飞扬跋扈为谁雄的精神，《见杜甫赠李白》，也感受到了他的宏伟理想所迸发出的精神力量。